1: C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine C'est elle qui est derrière le compte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir. Mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère. L'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation. Celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement, qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé. Mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
2: Merci Charlotte
1: Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et euh, qui sont tes enfants
2: Alors, donc, je m'appelle Madeleine, euh, je vis en région parisienne depuis 10 ans après avoir grandi en Alsace, D'accord. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'un petit Félix qui a 2 ans et demi, mmh. euh, je suis mariée à un illustrateur belge Très bien. Et euh, dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, je tiens le compte postpartum ta mère sur Instagram pour euh, un peu amener euh, de la bienveillance et euh, euh, déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum.
1: Ok. Et ô combien c'est utile Ouais, ça manquait. <rire> <rire> Madeleine si on se parle aujourd'hui si aujourd euh, c'est pour parler d'allaitement puisque tu as allaité ton petit Félix oui. est-ce que tu peux euh, me rappeler euh, combien de temps est-ce que tu l'as allaité
2: je l'ai allaité 4 mois
1: d'accord, comment ça s'est passé pour toi l'allaitement, comment ça a démarré, euh, est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur ou alors est-ce que c'est un truc que tu t'es dit euh, bon, tiens on va tenter euh, sur un malentendu ça peut être sympa mmh. raconte, sur quelle base tu partais
2: alors ma base c'était que euh, j'adorais l'idée d'allaiter. Euh, dans ma famille, euh, mes sœurs, ma mère, euh, voilà, tout le monde avait allaité. J'ai deux sœurs hein, qui ont eu euh, déjà, qui avaient déjà eu cinq enfants avant moi. Ok. Et euh, ça me paraissait naturel euh, dans le sens de euh, pas, enfin qui se... instinctif, quoi. Voilà. Mmh. Euh... Ça ne m'inquiétait pas du tout, parce que je me souviens que la sage-femme, en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie en couple, et elle, elle m'avait dit, ah, ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. Et moi, j'avais dit, non, merci. <rire> Et je me souviens de sa tête elle était choquée et elle m'a dit mais non mais je vous assure ce serait bien que vous veniez. Moi j'avais l'impression qu'elle me le proposait comme un petit plus et j'ai dit non non vous inquiétez pas mais moi pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Hein. Moi euh, en fait euh, tout ce qui me stressait c'était l'accouchement hein, comme beaucoup et puis euh, mais l'après ça ne m'inquiétait pas du tout mais d'ailleurs je connaissais même pas le mot postpartum. Hein, je... Pour moi presse c'était juste mon bébé et, et youplalou quoi.
1: Et alors Youplalout a accouché, ça s'est bien alors,
2: passé. J'ai accouché, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon. Vraiment euh, pas, du... enfin la préparation a, a servi. Hein. Là pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement
0: ouais.
2: et euh, voilà, ça n'a pas été euh, complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contractions, super, donc plein d'ocytocine. Okay. injecté euh, et une poussée qui a duré trois quarts d'heure enfin ça c'était vraiment l'horreur oui, mais je veux dire euh, voilà non c'était pas j'ai aussi bien pas passé
1: poussée. quoi
2: <rire> ça, <c 'est... rire> ça. je sais plus en fait avec toutes les histoires est-ce que dans le degré tu vois où je me situe quoi. <rire> mais euh, ouais, j'ai pas fait d'hémorragie je suis pas tombée dans les vapes mais par voilà. contre oui euh, une bonne chirurgie euh... mais
1: c'était pas super fluide <rire> Voilà,
2: c'est ça. Et euh, non, non, il était ouais, compliqué à sortir et il faisait 4 kilos. Voilà, un, un petit bébé euh, dans l'énorme. Ouais.
1: Une jolie bête.
2: Voilà, pour un premier. Et, euh, et donc, il s'est mis au sein tout de suite et euh, ben, j'ai adoré ce moment. Euh, il a tout de suite tété un quart d'heure chaque sein euh, au taquet. Super. Euh, tout le monde était impressionné et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, euh, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un, un postpartum immédiat euh, euh, vraiment très beau. Euh, mm -hmm. J'étais complètement émerveillée euh, de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial. Super. Et, euh, et par contre, ça a été, donc j'ai accouché en fin d'après-midi, euh, 4h30 et... Mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h.
1: Mmh. Ça
2: faisait qu'une heure que j'étais en chambre. Et, et là, euh, ouais, ça a été le début de la douche froide mmh. parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé euh, qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique. En fait, il devait avoir des douleurs euh, sans doute parce qu'il a été coincé quand même pendant assez longtemps ouais. pour la sortie. Et euh... Et je me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit, je savais pas trop quand le faire ou quoi, enfin, franchement j'étais complètement perdue. T'appelais et... les sages-femmes
1: pour le mettre au Mais sein quand t'arrivas à le faire ça Non, non,
2: euh, j'ai je... appelé une fois, j'ai senti qu'elles étaient occupées et que euh, elles me disaient bon, bah... parce qu'en fait j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient, elles m'ont dit c'est normal. Mmh. Et puis elles m'ont changé les draps et puis j'ai compris que j'allais pas les appeler à chaque fois pour changer euh, ces petits draps. Et okay. du coup, euh, j'ai pas osé. Laiss... J ai, j ai pas osé. Voilà, j'ai un peu été. Euh, je pense que je, je suis rentrée dans une phase de sidération un peu. Ouais. Et le lendemain, euh, mon conjoint pouvait venir qu'aux horaires de visite, donc que l'après-midi. Et ma euh, bah, mère arrivait euh, voilà, d'Alsace euh, pour venir me voir. Et du coup, il est arrivé avec elle tout de suite. Et ce qui mmh. fait que j'ai pas débriefé de ce que j'y vivais. Et euh, je venais de découvrir, voilà, vraiment mon corps postpartum enfin vraiment j'étais un peu en choc. Hein. Mmh. Mais j'ai fait bonne figure en fait devant eux, et devant le personnel, parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais dans ma tête je me suis dit, là, l'allaitement, euh, les tranchées que je ressens, euh, c'est le truc de trop quoi. Enfin, je me disais, là, euh, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher. Et je n'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que bah, ce n'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le truc de trop. Mais j'y tenais, en fait. Je, je trouvais ça. Je me suis même pas posé la question de ne pas allaiter, en fait.
1: Parce que là, quand tu parles des tranchées, en fait, tu avais mal au ventre, c'est ça, ouais, à chaque fois ouais, que tu ça. allaitais
2: Ah, ouais, ouais, j'ai eu vraiment très mal. Et. Enfin... Je me souviens que ça faisait très mal. Après, c'était pas insupportable, mais c'est surtout que c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement. Et je me disais, ah, maintenant, mais là, c'est fini. <rire> moi, ouais. j'ai accouché, là, donc maintenant, c'est fini. On, on, je ne faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai très mal vécu tous les soins postpartum, le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où, où est-ce qu'il en était. Mmh. Euh, aussi, quand à un moment, il, il vérifie le col. Tout ça, c'était vraiment pour moi très, très difficile parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Et ouais. je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille euh, mon corps, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement euh, invasif aussi. C'était encore quelque chose. Euh, euh, je voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais mm -hmm. tout donné, et pour moi, là, je devais continuer de donner, et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que maintenant avec du recul et bien sûr même sur le moment je me disais mais tu t'attendais à quoi mais bien sûr euh, c'est ça être mère <rire> et euh, donc euh, voilà je suis rentrée dans une, dans une spirale de sacrifice quoi, où je me suis dit ok d'accord je vais tout donner mais, et m'oublier quoi
1: ouais, donc ça a commencé à J1 en fait tu t'es ah, ouais. là c'est le truc de trop donc en, bon, les tranchées ouais. on rappelle que c'est des douleurs de... on appelle des tranchées euh, quand l'utérus se contracte euh, suite à l'accouchement pour retrouver sa taille initiale et c'est e sous les effets de, de l'ocytocine et au moment de l'allaitement il y a une décharge d'ocytocine euh, qui fait que euh, voilà c'est un peu majoré pendant les tétés donc toi tu ressentais ça plus plus et là tu t'es dit ah non mais alors ça ça me rappelle l'accouchement ah ouais moi je m'étais préparée à l'accouchement mais pas à la suite et donc là il faut que je supporte cette douleur et en plus que je continue de donner de mon corps en fait c'est ça ouais
2: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, mon corps, j'avais besoin qu'on le laisse tranquille. Et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Euh, donc mmh. voilà, c'est le paradoxe. De toute façon, c'est plein de paradoxes, euh, la maternité. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de « c'est trop, mais je veux le faire quand même euh, ». Et j'arrivais pas à, voilà, à évaluer... Euh, ou la balance, elle penchait de quel côté, quoi Est-ce que c'est vraiment trop Ou est-ce que... Euh, ben, je... ouais, est-ce que c'est vraiment trop il faut que je, je, je sacrifie cette, ce désir d'allaiter parce que, en fait, moralement, et c'est ce qui s'est passé, moralement, ça m'a trop atteint euh, Ou alors, euh, je, je le fais et en même temps, ben, personne ne saura le dire Je pense quand même que, enfin, voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de, de me dire... Euh, que j'ai réussi à le faire parce que bah, j'ai aimé le faire quand
1: même. <rire> ah, c'est trop paradoxal ce que je dis. <rire> ouais, mais la, la maternité est ambivalente et l'allaitement aussi, donc ça fait double ambivalence ouais. là. <rire> ouais, ouais c'est exactement ça. Et à aucun moment, donc tu t'es dit, euh, je vais en parler. Donc ta maman était là et ton, et ton conjoint, c'est oui. ça Ouais. Pourquoi tu ne pouvais pas euh, leur en parler C'est un truc que toi, tu t'es euh, imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait ouais, été mal reçu ça.
2: C'est quelque chose qu'aujourd'hui, deux ans et demi après la naissance, euh, j'ai déconstruit. Mais à l'époque, euh, je fonctionnais vraiment euh, sur le fait de prendre sur moi euh, parce que, je, ouais, si, si, je, si, je, si je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner mmh. ou... Enfin, euh, c'était vraiment un, un, un fonctionnement où, euh, de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi.
1: D'accord. Tu sans fonctionnes rien, déjà comme dire. ça au démarrage.
2: Voilà, de base c'est comme ça et donc euh, déjà dans mon couple, on, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint il ne voyait jamais venir le fait, de, le moment où j'en pouvais vraiment plus quoi. Mm -hmm. et, et bon, bah, la parentalité ça n'a pas loupé, euh, ça m'a confrontée encore plus à ce fonctionnement mm -hmm. où, où aujourd'hui j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire ah ok euh, là non si je continue sur cette voie là, je, je vais craquer à un moment. Mais avant je ne savais pas l'anticiper je pensais, je me sentais peut-être un peu trop puissante quand même. Quoi.
1: Donc du coup, comment ça s'est passé ensuite Là, on est à J1. Voilà,
2: j'ai eu la montée de lait euh, très rapidement. Ouais. Euh, ça, on m'avait préparé. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu euh, de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc ça, quand même, je m'étais euh... préparée à ça.
1: Et à elle a été ce... importante, cette montée de lait
2: oui, importante. Après, je dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais euh, les seins... Bah, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient même plus ronds. Ça devenait carré, quoi. Enfin, c'est <rire> vraiment spécial. Euh... Bah, je lui ai, ai dit, bah bah, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était deux marteaux, et puis euh, dur comme, euh, comme un marteau, quoi. Donc, euh, ouais. je, voilà, je, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est plus des seins, quoi. <rire> et puis, ce qui est drôle pour moi, qui est vraiment une petite poitrine à la base... Euh, je suis entre le A et le B. Euh, bah, c'est que voilà, là je me suis dit mais là mes seins ils trouvent tous les petits recoins où, où ils peuvent, enfin euh, voilà où le lait peut se remplir. C'est incroyable. <rire> Ça monte. Y a, en fait, as plus besoin de soutien-gorge, c'est-à-dire que les seins ils sont ah. euh, remontés jusqu'à la gorge, quoi.
1: <rire> Tout à fait.
2: C'est assez euh, impressionnant et je trouve que c'est une expérience que moi j'ai trouvé euh, plutôt rigolote, quoi.
1: Ouais, OK, quand ça fait pas trop mal en effet, ça peut être rigolo. Ouais, <rire> voilà, comme ça. Subitement ça fait dessin.
2: mal mais pas en tout cas, j'ai plus trouvé ça marrant, ouais.
1: OK. <rire> Donc la montée de lait arrive, du coup j'imagine que ce bébé euh, qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, euh, se met à téter. Non, il tétait très bien, ouais, ouais. Il tète du lait rapidement, donc il prend du poids. Donc toi tu rentres pas dans ah, ces ouais. galères de euh, « il prend pas assez de poids », donner lui des compléments », ou « j'ai des crevasses », enfin les trucs euh, vraiment casse pied des démarrages et qui mettent très vite à mal l'allaitement. Pour ça. toi ça a roulé, donc ça te donnait encore moins de raisons de…
2: Mais c'est ça euh, et ma mère qui, elle, n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés, elle disait tout le temps ça, euh, elle, elle me disait « mais quelle chance tu as là, t'es pas de me dire quelle chance tu as, il prend super bien le sein, as plein de lait », donc euh, bon, bah, voilà, c'est vrai que je me disais « bah oui, j'ai de la chance », et c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un peu royal comme ça, mais rapidement, j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup, beaucoup de lait. <rire> ouais.
1: Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, euh, bon, tu, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça Tu ranges l'idée que, euh, que cet allaitement c'est en trop, euh, tu mets ça dans, dans un coin euh, bien caché de ta tête et puis euh, tu essayes d'avancer comme ça
2: je serre, les dents, ouais, je serre les dents et je me dis « ça va être ça et euh, je vais, je vais m'y faire ». Euh... Une, alors, j'avais eu deux conseils qui étaient, euh, que j'avais reçus. Il y en avait un, c'était de mettre la lanoline sur les tétons. Euh, donc, j'avais ça dès la maternité et j'imagine que ça m'a aidé quand même à pas avoir de, de crevasses ou quoi. Mm -hmm. euh, J'en ai tout le temps mis, tout au long des quatre mois de mon allaitement. Par contre, j'ai trouvé ça tellement pas pratique,
1: euh, mm -hmm. tellement ça colle. <rire> oui, c'est vrai que ça colle la lanoline, on en fout partout.
2: Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts parce que vu qu'on est un peu, en général, on a encore le bébé sur nous, après mmh. la tétée où je mettais ça. Et du coup, euh, peut-être j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement. <rire>
1: Alors que tu avais pas mal. Non, voilà. C'était de la prévention. Ouais, <rire> bah, j'avais tellement
2: peur. Ouais, J'avais vraiment peur d'avoir mal. <rire> ok. <rire> et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes, seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement. Ouais. Euh, vraiment ils sont extrêmement éclair éclaircis J'ai plutôt été ton euh, foncé, plutôt marron à la base Et mm -hmm. euh, ça m'a fait un peu bizarre Et ils sont devenus rosés Et, euh, et finalement en fait non, La couleur initiale revient euh, Ça doit être une histoire de cicatrisation après Je sais pas Mais ça c'était aussi un... C'est des petits détails en fait Mais sur le moment c'est ton corps qui change mm -hmm. Et c'est quand même assez surprenant Et déstabilisant je trouve Ouais,
1: ouais. Oui, tout à fait, voilà. ça peut l'être. Et puis le changement, le changement de forme aussi. Alors, quand c'est dans ce sens-là et qu'à la base, on n'a fait pas de poitrine oui. et voilà, d'un coup, ça. on en a, il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je ah, me suis ouais. dit, bon, là, c'est quand même le moment où euh... <rire> <Ouais. Je rire> que jamais d'en profiter. Oui, je trouve que ça aide. C'est pas toute la vie.
2: Ça aide à. Ça m'a aidé à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que euh, je trouve que du coup, les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé. Euh, mais on a encore, euh, voilà, les kilos en trop et tout ça. ça, je trouvais que ça équilibrait la silhouette quand même, d'une certaine mm -hmm. manière. Et euh, alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là, avec euh, le ventre qui sort à moitié et tout mou, et <rire>
1: enfin, ouais. je veux
2: dire, euh, les cuisses avec les kilos en trop, je me suis dit, au final ça sauve la silhouette, là.
1: <rire> Cette histoire de marteau me sauve <rire> la silhouette.
2: Ouais, c'est ça, finalement.
1: <rire> bon, alors, du coup, tu es entrée dans une phase qu'on appelle euh, d'hyperlactation raconte.
2: Ouais, ouais. Alors, euh, euh, moi, je n'y connaissais rien à vu que je m'étais dit que, que ça allait tout rouler. Euh, mais j'avais du lait qui coulait en permanence. Donc, je dormais avec plusieurs serviettes de bain euh, sous moi. Mmh. Euh, C'est quelque chose que j'ai mis en place, euh, voilà, comme ça, en système D, parce que je voyais bien que ben, le drap, le matelas, voilà, tout, tout était plein de lait. Mmh. Et ça permettait aussi, du coup, au fur et à mesure de la nuit, d'enlever une serviette qui était mouillée pour dormir un peu sur du sec. Et ouais. je m'étais acheté des coussinets euh, d'allaitement. Mmh. Mais alors, déjà, je crois que c'est quoi C'est 6 euros ou 8 euros la boîte de 30 Ouais, et toi, mais la bon... boîte, c'était
1: une journée. Bah c'est
2: ça <rire> <rire> Mais même, je ne comprenais même pas l'utilité. Je me suis dit, mais, mais ils sont nuls. Enfin, C'est-à-dire que je les pose et puis ils sont remplis. Enfin, <rire> alors, j'ai laissé se remplir bien. C'était vraiment. Ils étaient mais, pleins à, à essorer, quoi. C'est vraiment. Je, pouvais les... Enfin, je, veux dire, je, je les tenais, c'était super lourd, quoi. Euh... Vraiment, ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et euh... Mais je connaissais pas le concept d'hyperlactation, je me suis dit bon bah voilà. Après mon fils il tétait beaucoup, euh... et c'était la canicule l'été 2018, hein. ouais. et donc comme il faisait chaud et j'avais peur, on parlait de déshydratation, donc on... je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés, mais il était déjà <rire> toutes les heures et demie <rire> euh, au, au, au max, et euh, donc je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Voilà, moi n'ayant pas de connaissances non plus, je...
1: T'as peut-être je... un peu surstimulé les seins quand même.
2: C'est ça, voilà.
1: <rire> bon, enfin, en tout cas, ce loulou, c'est pas déshydraté. Et il non, a pris voilà, du poids et, comme il, il a
2: pris énormément de poids, du coup. Enfin, c'était dingue. Euh... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas s'il faisait pas 8 kilos à 3 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, non, là, c'était vraiment... Euh... Il était bien nourri, mais c'est vrai que quand bon, c'est un premier, on n'a aucun repère. Mmh. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application euh, pour noter les tétés. Donc, sein gauche, sein droit, euh, le temps de tétés, tout ça. Parce que ma, mon truc, c'était qu'il trouve un rythme mmh. euh, d'identifier. Parce qu'en fait, cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, euh, après, elle te fait un, un graphique avec euh, ta journée ou les 24 ah, heures. Ouais. Pour que tu vois des tendances. D'accord. Bon, j'ai fait ça pendant 4 mois, il n'y a jamais eu de tendance. Hein. <rire> D'accord. Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris depuis, je me dis mais oh je me serais tellement ôté un poids d'allaiter ouais. un peu sans réfléchir et, et de dire bah voilà, là il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là à à calculer chaque temps de tétée.
1: Oui, surtout que toi, <rire> tu pouvais le faire dans un cas comme ça. Euh, ben voilà, il va à la sauce, on sait, il y en a, euh, ça. il y en a trop de toute façon, il y en a tout bah le temps. Bah
2: oui. Et alors, je me stressais parce que je lisais que le lait, le début, enfin le lait de début de tété, mm -hmm. euh, c'est un lait sucré qui mm -hmm. se digère, enfin qui peut faire un peu mal au ventre, ou je ne sais plus trop quoi. Euh, et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin quand le, le bébé, il a entre guillemets euh, c'était le sein quoi, en, en ouais. entier. Mais moi en fait, euh, il avait à peine, enfin euh, mon sein il avait à peine commencé à dégonfler quoi, enfin <rire> je, je veux dire, finir le sein ça n'existait pas à part euh, effectivement les pics de croissance. Là j'ai connu et effectivement là il pouvait tout vider. Euh, mais du coup c'est vrai que ça, ça m'a un peu perturbé c'est je me suis dit mais il a toujours que du lait de début, euh, puis il avait pas mal de maux de ventre, euh, Mmh. Il avait voilà, beaucoup de soucis de digestion. Quoi.
1: Ouais, donc, tu te disais, c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc, l'application, elle, te... elle aurait pu te servir à ça, en fait, c'est ça
2: Oui, ben c'est ce que, ce que j'espérais. De... Ouais, je... En gros, je... je naviguais à vue. Hein. <rire>
1: mmh. À quel point c'était embêtant, cette hyperlactation Parce que le grand problème de l'hyperlactation, et, euh, et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est. Aux yeux du grand public, pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre non. très facilement, mais bah, t'as de la chance, t'as du lait, ah il oui. mange assez, hein, non, en plus regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait et t'as pas mal. Et alors du coup, pour toi, comment euh, comment t'as vécu cette hyperlactation Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire Est-ce que est c'était un handicap
2: ben, Je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai. Comme je n'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début. Ça faisait partie des choses que voilà, je testais d'en de, parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout, de voir que en face, je veux dire si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, hein, elle peut pas comprendre en fait. C'est mmh. c'est pas un problème effectivement, c'est pas vu comme un problème l'hyperlactation. lactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment vraiment embêtant. <rire> euh, c'est à dire que bah voilà quand mon fils il était un saint, l'autre c'était le G quoi, le G mmh. en avant. Euh... Euh, et ça veut dire que le lait il coule tout le temps, euh, ça gêne l'intimité déjà dans le couple, parce que ben bah, mmh. voilà, moi pour l'intimité, avoir du lait qui coulait c'était juste pas possible, euh, mmh. vraiment euh, c'était gênant. Ouais. Et pour sortir dehors, euh, j'avais toujours du coup les t-shirts, mais alors moi je mettais des gants de toilette hein, à un moment, j'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs. Hein. Mmh. Euh, après parce que j'ai mis des coquilles de recueil, mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément euh, une super idée. Ouais. C'est ça. Donc, euh, j'étais vraiment euh, un peu... Je me suis sentie très seule quoi, avec ce problème qui n'est effectivement pas reconnu et à me dire, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de mal Et, je, et je, aussi, j'avais besoin de passer le relais parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. Hein. Mmh. Euh, j'avais besoin de passer le relais. On avait pris une... Euh, du coup, mon mari, il a cherché un tire-lait euh, à la pharmacie. Mais ouais. j'ai dit, mais le tirelet, ça stimule. Et j'ai dit, déjà, avec tout ce qui t'aide, si en plus je fais le tirelet, bah, je, je Vraiment, ça m'a angoissé Donc, on l'a rendu ouais. Et voilà. Et en
1: fait, là, je me suis dit, je vais arrêter. <rire> je me suis dit... Euh, donc là, on je... est à combien de temps d'allaitement euh, Deux mois, je pense. D'accord. Donc, deux mois d'être de... trempé tout le temps, toutes les nuits. Ouais. Tu ne peux pas vraiment sortir. Et si tu sors... Euh... Il faut ouais. avoir des gants de toilette dans ton, dans ton soutif.
2: C'est ça. Et comme c'est l'été, bah on a des petits t-shirts. Alors, ouais. voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. <rire> c est... C est... Heureusement, il y a le porte-bébé. Ça... Qui
1: lui-même appuie sur le sein et le vide.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et alors, juste pour dire aussi hein, quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. On a ah. un peu cumulé quand même. Hein. D'accord. Et euh, c'est une sage-femme que je suis allée voir... Euh pour une pesée, et elle m'a dit, « Mais va bah, pas du tout bien, votre fils. » J'ai cru, j'allais pleurer parce que je me suis dit, « Ah, enfin, quelqu'un voit quelque chose. Mm »
0: -hmm. <rire>
2: et, euh, et elle a dit, « Mais il a le ventre plein de gaz, euh, il a mal. Euh... » Et, euh, et elle était super sympa Elle m'a dit mais un bébé qui va mal C'est une maman aussi qui doit aller mal euh, Comment vous allez Enfin Franchement elle était adorable ouais. Et là elle m'a dit bon, vous allez revoir toute votre alimentation Et j'ai dit mais moi à la maternité On m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant euh, Ça n'avait aucune incidence sur le lait Et euh, elle m'a dit Ah bah non euh... enfin, Et puis elle a dit visiblement là il y a, y a un souci Et euh, en 24 heures Où j'ai arrêté le lait de vache euh, Il a changé je l'ai vu comme j'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu le, les sourcils froncés ouais. et il a enfin dormi trois heures de suite.
1: Ah pauvre voilà. chat, donc il n'était pas bien en fait.
2: Ah non, c'est mais c'est vrai, il, il se réveillait en hurlant hein. et... et ça il l'a fait de toute façon euh... <rire> jusqu'à au moins c'est un an et demi. Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, euh... le réveil en panique ouais. et il avait des gaz qui le faisaient hurler. Et euh, j'en je avais, avais parlé à la pédiatre qui n'était pas très open, euh, qui disait « oui, c'est un bébé, sa digestion se met en place ». Et euh, oui, la pédiatre, très rapidement, à la, à la consultation des dix jours, j'avais dit euh, « il, il pleure, il pleure euh, il dort pas ». Elle m'a dit « bah
1: c'est un bébé ouais. ». C'est un bébé, bon Alors... courage. Exactement. <rire> Revenez dans un mois. <rire> Dans trois mois. C'est ça. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, euh, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là Mon allaitement est problématique et, euh, et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans ou tu ne connaissais pas le euh, je... métier autour de l'allaitement par, euh,
2: par Internet ou Instagram, euh, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation et donc j'avais regardé, euh, j'avais un peu regardé euh, qui pouvait se déplacer à domicile parce que si. Bah, pareil, quand on a un bébé comme ça, qu'on a ce niveau de fatigue, on ne s'imagine pas en fait se déplacer en cabinet, puis il faisait 35 degrés dehors. quoi C'était vraiment ouais. compliqué. Et on n'a pas de voiture. Ouais. En région parisienne. Et, euh, et donc là, j'avais vu que bon les tarifs, c'était 100 euros la consultation. Mm -hmm. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on n'était pas très large <rire> financièrement. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, bon on va... ouais, ça m'a découragée, franchement. Euh... J'ai pas osé parce que je me suis dit et si elle comprenait pas, fait... j'étais vraiment dans un. Je me suis enfermée dans personne pourra m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. Ouais.
1: Euh,
2: J'ai pas vu en fait un peu de, de lueur de compréhension quelque part.
1: Et qu il y avait un peu ouais. de je vais y arriver toute seule.
2: Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter quoi. Ouais. ouais donc donc que... tu t'es dit
1: dans le doute, euh... voilà. Si, si personne comprend, alors autant que je fasse rien.
2: Ouais. On est allé chez l'ostéopathe quand même. Mais je pense mm -hmm. que bon déjà c'était un des pires jours de canicule. Euh, déjà avec le trajet en bus, je pense que mon fils il était au bout. Et donc la séance était compliquée parce que déjà il était tellement tendu de partout. En fait mon fils, ah, oui. bah, on pouvait pas l'allonger, on, le... on faisait rien avec lui. Ouais. Je veux dire, même tourner les jambes comme ça, ça il savait pas faire. Hein. On pouvait mm -hmm. rien faire. Donc... Je pense que cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis moi, ça m'avait tellement épuisé de faire juste ce rendez-vous qu'après, je me suis dit, mais moi, je ne bouge plus de chez moi, en fait.
1: <rire> ouais, je... mode survie, je reste à la maison. Et euh... Exactement. Et on m'a dit que dans trois mois, ça irait mieux. Donc, je, ah, je
2: Mais dans, dans ces moments-là, trois mois, on dirait que c'est comme monde. deux ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est compliqué.
1: Et ouais. Et donc au bout de deux mois, tu t'es dit, euh... Euh, ah oui, donc c'est le moment où tu décides que tu aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire-lai, c'est, t'envisages pas cette option. En plus, voilà, t'as ouais. pas personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis, je vais surstimuler encore mes seins, ça va être, euh... voilà. C'est ça. Euh... Ça va pas être possible. Donc, Exactement. Du coup tu te dis, je vais arrêter.
2: Exactement. Euh, en fait, je me dis, euh, mais je me suis dit, je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je réduise le nombre de TT, mmh. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu des, une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer, mais qui était de d'insérer un biberon par jour, enfin hein. mmh. euh, un biberon, puis euh, faire comme ça peut-être une semaine. Enfin, je me suis dit, mais j'ai le temps, je reprends le travail à quatre mois, mmh. euh, j'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Okay. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet euh, qui était censé m'alléger euh, petit à petit. Quoi. Ouais. Et... Et du coup, euh... je qu'est-ce que j'ai fait J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil. Et <rire> <rire>
1: eh bien alors, du coup, donc tu voulais arrêter. Tu avais deux mois devant toi euh, pour Oui, préparer voilà, ce ça. projet.
2: Donc, euh, je... Je m'attendais pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles. Je m'attendais à ce que voilà, euh, il faut acheter plein de marques de biberons pour tous les tester. Il y, a, il y aura l'heureux élu. Euh, mm -hmm. Il ne faut pas que ce soit la maman qui, euh, qui donne le biberon, parce qu'il voudra le sein. Donc il faut essayer avec le papa. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai commencé par tester euh, ces petites théories là. Donc j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs testines différentes. Ouais. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement euh, et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, mm -hmm. avec cette technique-là, on peut le faire vraiment que le week-end ouais. euh, parce que comme il travaille la semaine, enfin, euh, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il ne faut pas le faire à la tété du matin, à la tété du soir, <rire> parce que c'est là où il est vraiment... Euh, c'est pas la première habitude à changer on va dire ouais. euh, ça, ça donne deux, ch deux chances d'essayer dans le dans par semaine en fait oui ce qui c'est pas beaucoup ouais c'est ça donc déjà je me suis dit euh, on va pas beaucoup compter sur ce <rire> sur cette possibilité là mm -hmm. euh, et, et donc mon fils en fait il même donc soit avec moi ou avec mon mari euh, il il voyait le biberon arriver et en fait, il s'en fichait. C'est vraiment euh, aucun, aucune succion. Je, je mettais mon lait dedans, je mettais du lait euh, maternisé. Euh,
1: ça ne changeait rien. Il était indifférent. <rire> <rire> ouais, Madeleine m'a envoyé une vidéo avant qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent <rire> lors d'un essai biberon. Et c'est vrai que le mot, c'est ça, c'est l'indifférence totale. <rire> Ça. Face à cet objet à nouveau <rire> dans son quotidien, il tient sa tétine vaguement dans, euh, entre ses gencives et il regarde la voilà. bouche passer. <rire> oui,
2: exactement. Donc, moi, euh, je faisais tout pour. Euh, bah... Que ce soit en douceur, euh, et je me disais, on va essayer tous les jours. Donc, j'ai essayé tous les jours pendant deux mois. Ouais. Euh, et je, je le promenais même, donc je, je mettais des bruits qu'il aimait, je chantais une chanson. Et en fait, je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant <rire> que moi j'essayais <rire> de lui donner le biberon. En fait, ça le berçait tellement, j'étais tellement à fond. <rire> donc, vraiment, le gag, quoi. C'est pas vrai. Et rapidement, je me suis dit, mais qui aide au sevrage en fait Et là, j'ai contacté quelqu'un quand même. Je crois maintenant, j'ai un souvenir.
1: Ouais, parce que tu t'es dit là, je, ça va pas avancer dans le bon sens. Euh, tu as fait ça pendant euh... combien de temps sans résultat
2: Des semaines, hein, je pense quand même au moins, au moins trois semaines, je pense.
1: Et pendant ce temps-là, t'es sain Il coule toujours euh, ah en ouais. permanence Ah ouais. Bah oui, oui.
2: Toujours. Oh bah ouais. euh, ça, ça, ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé trois mois, maintenant, j'ai un souvenir qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, mmh. j'ai jamais manqué de lait. Mais mmh. passé trois mois, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense. il devait quand même moins couler.
1: Ça, c'est un peu Et
2: tassé. Voilà, c'est ça. Je pense quand même que les TT se sont un peu espacés. Mmh. Et, et ça a dû aider. Et, euh, mais... J'ai aussi des photos, euh, bah, je pourrais t'envoyer aussi, on pourra peut-être les publier, je ne sais pas, mais je, je, je pressais mon sein dans, dans un verre, ou... enfin, voilà, ouais. et j'avais mon fils dans l'autre main, et mon mari me prenait en photo, il me dit, mais c'est pas possible, mais tu fais des trucs, enfin, <rire> c'est des situations improbables, ah ouais, et que seul l'allaitement
1: que... et l'hyperlactation peuvent t'apporter presser ton au-dessus d'un verre et de... ouais.
2: ah ouais genre un peu partout dès que tu dès que tu dis allez ah, hop là faut que je vide un peu tu sors le sein tu le presses tu vides
1: euh, voilà c'est <rire> normal <rire> euh, ouais. et donc tu t'es dit il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse en sevrage qui t'a appelé
2: et ben je sais plus euh, et je sais pas si j'avais contacté un compte Instagram d'une consultante peut-être je sais plus je pense quand même en fait finalement maintenant je me rappelle avoir peut-être contacté une consultante et qui m'a dit mais moi je fais pas le sevrage. Ah mince. Ouais. Et là je me suis dit ah Oups. Ouais en fait euh, là, je, là je me suis vraiment sentie très seule euh, parce que du coup j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur internet euh, sur le sevrage et euh, j'avais tout essayé. Franchement il euh, y avait rien qui fonctionnait. Euh, et j'ai une copine qui m'a dit c'est pas possible euh, je, je vais venir <rire> je vais lui donner <rire> le biberon <rire> et elle vient ah, okay. ouais c'est ça elle est venue hop elle m'a ramené un biberon euh, que, qu euh, que ses enfants avaient pris ses bébés avaient pris euh, après l'allaitement mm -hmm. elle dit tu verras ceux là ils sont super je te l'offre et elle dit allez on lui donne elle le prend elle, elle a vu que ça marchait pas il prenait enfin, on pouvait lui mettre dans la bouche, mais il t'était pas. <rire> et elle a dit, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, bon, ça m'a fait du bien que quelqu'un d'autre euh, qui était euh, expérimenté et euh, plein de... Parce que tu doutais de toi à ce
1: moment-là Tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui voulait pas prendre ce bib
2: Bah ouais, je me sentais en échec. Mais je me sentais en échec surtout, de toute façon, parce que... Que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement où ben, moi, je ne le vivais pas entièrement bien. Enfin, J'avais l'impression que rien, sans qu'il y ait quelque chose de on va dire, très grave, il n'y avait rien mmh. qui fonctionnait très bien. Quoi. Et, et du coup, ouais, je me sentais vraiment en échec euh, euh, de ne pas avoir eu cet allaitement entièrement serein, même si franchement, euh, il voilà, euh, y a eu des, mo des beaux moments. Euh, et je pense que j'avais une satisfaction de... je pense que ma satisfaction principale dans mon allaitement c'était euh, de le nourrir euh, de mon corps quoi. Je...
1: Mmh. Je... tu le faisais parce que c'était bon pour lui
2: ouais et vraiment de me dire mais il a besoin de rien d'autre que moi c'est la continuité de la grossesse euh, franchement ça me... ça me nourrissait dans l'idée euh, mmh. je trouvais ça vraiment beau et je... Je faisais quand même du coup attention à ce que je mangeais, ou en tout cas si je devais prendre, j'ai jamais pris aucun médicament antidouleur, même pour les tranchées ou quoi, euh, parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Euh... Je... Je, ah, je trouvais ça vraiment ça, précieux.
1: Euh, dans les règles de l'art, quoi. Tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard.
2: Ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, je, je me suis mis beaucoup de pression, quand même.
1: Ouais. On l'entend. Euh... Ouais, c'est ça. Et ton chéri, il en disait quoi de tout ça
2: Alors lui, il avait entendu la phrase euh, chaque jour de tenue, c'est un jour de gagner. Et il, il tenait, il trouvait aussi ça bien que j'allais ouais. euh, Et il dit mais je, je, je fais tout ce que je, dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir et euh, tu vas y arriver. Et donc lui, euh, je, clairement. Euh, bah, c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais, euh, mm -hmm. déjà parce que moi, c'était dur de trouver des mots. Euh, il me voyait pas bien, mais c'est vrai que même moi, je savais pas expliquer complètement, donc il, il m'écoutait beaucoup. Mm -hmm. Mais concrètement, euh, ben bah voilà, il, donc il faisait à manger, il faisait, il faisait tout, tout ce qu'il pouvait dans l'appart, faire les courses, euh, tout ça, pour que moi, et pour me libérer du temps avec notre fils. Hein. Mais euh, avec du recul, ben... Bah, c'est vrai que moi, je me disais, mais ce que j'aurais besoin, c'est plutôt que moi, j'ai dû... moi, je rêvais de passer le balai, quoi, par exemple. <rire> ouais. Je rêvais de faire autre chose, quoi.
1: Ouais. Donc, il faisait tout ce qu'un papa soutenant pouvait faire pour t'aider, mais à toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir. C'est euh... ça. J'étais jalouse quoi. de
2: lui. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais, mais quelle chance Il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Euh... Ouais. Je... L'allaitement pour moi, c'était, c'était un une perte de liberté euh, trop importante que je pense au final je, pour un autre enfant je retenterai mmh. et je pense que je, je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté mais parce que tout ne sera pas nouveau je pense que là je veux dire passer d'un couple sans enfant à devenir parent euh, c'est pas juste l'allaitement qui est une perte de liberté c'est globalement euh, fait. <rire> on fait plus qu'on veut quand on veut et du coup, l'allaitement, c'était juste un truc en plus. Alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parents euh, et que je sais que c'est juste temporaire et que c'est une parenthèse à vivre, je l'accepterais beaucoup mieux. Mais je pense que pour un premier, c'était trop difficile, trop demandeur, quoi.
1: Trop de changements. Ouais, et le ça. fait qu'il qu ait cette devise de... un jour de passer, un jour de gagner, là, c'est ça <rire> Tu dit Ouais, ouais. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qui te mettait la pression
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, à ça on ne on peut pas répondre bah, je veux arrêter enfin, du coup on, on tient au jour le jour quoi. je ne voyais pas d'issue avec, euh,
1: avec ce mantra quoi. et donc toujours pas euh, à ce moment là tu ne te dis pas ouais, il, faut, il faut que j'arrête Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et Mama Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama hankscom et tout pareil avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Je continue d'essayer et du coup je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé ne le veut pas et je me disais mais j'ai quand même l'impression que je le suis et je me culpabilisais beaucoup, quoi. je me disais qu'est-ce que je fais mal euh... Ouais, j'étais vraiment... Euh... Tu t'en
1: voulais d'arrêter Enfin, d'essayer d'arrêter
2: Je crois pas, non. Non, non. J'ai essayé de me faire ma petite psychanalyse intérieurement, je me disais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas mm -hmm. <rire> euh, Et avec du recul, non, je pense. Au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je, me, je ne me le disais, je pense que maintenant, avec du recul, je me, je me, je me dirais, non là, j'étais pas bien, j'aurais vraiment dû euh, euh, me faire aider, vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à, à sevrer et, ouais. et passer à autre chose, parce que une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis senti vraiment mieux, hein. euh, ça m'avait pesé en fait, mais euh, je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé, c'est-à-dire que d'essayer tous les jours pendant deux mois, autant, euh, autant faire ça en une semaine quoi. Enfin, <rire>
1: Oui, complètement. Plutôt que de s'infliger
2: ça, parce que du coup, c'était me sentir en échec euh, chaque jour, de me dire, bah, j'y arrive pas, j'arrive pas à le sauver. Et aussi, non, je culpabilisais, ouais. Je culpabilisais quand même, parce que je me disais, c'est que lui, il y tient. En fait, je, ah. je, je voyais qu'il aimait vraiment têter au sein. Et même après, quand il a pris le biberon, enfin euh, voilà, moi, je l'appelle un serial teteur quoi. C'est vraiment, euh, mmh. il a deux ans. Enfin, euh, à deux ans, il buvait encore trois biberons par jour, hein. et on a vraiment dû faire un sevrage du troisième biberon, quoi. Le biberon euh, de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever, et là, il a deux ans et demi passé, il a toujours deux biberons par jour, et il y tient beaucoup.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, donc t'avais l'impression de lui enlever quelque chose.
2: Oh, ouais, quand même, voilà, c'est ça, ouais.
1: Et alors, comment tu as réussi à le sevrer, ce chouchou Deux mois d'essai de sevrage <rire> Et alors, Qu'est-ce qui, alors... qu qui a débloqué la situation Est-ce que c'est ta copine qui a ramené un autre biberon <rire> Alors son biberon
2: effectivement a été celui qui a fonctionné ah, euh, Mais quand même. au final hein, <rire> Donc effectivement c'est le Tommy Tipeee C'est pas pour faire de la pub mais je le trouve super bien euh, Parce que je, je trouve effectivement Que mon fils, donc il a toujours ce biberon euh, Je trouvais vraiment que sa bouche Était positionnée de la même manière Que sur mon sein euh, J'ai vraiment trouvé que C'est euh, le même positionnement et il euh, y a eu au bout de un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc deux semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Mmh. Et euh, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais, euh, mon mari allait aller chez des amis euh, et garder notre fils, et pour moi c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où, euh, voilà, c'était vraiment difficile euh, si vraiment il, il mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée. Mmh. Euh, et en fait, mon fils... Un autre fils euh, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit. C'est-à-dire oh. qu'il m'a attendu toute la journée.
1: <rire> ils sont terribles quand ils font ah, ça.
2: Ouais. Ah, mais vraiment, aujourd'hui, je trouve que voilà, quand il approche de 3 ans, je vois un peu plus son caractère. Et en fait, mon fils, c'est le roi du. Je fais mine de rien. <rire> je fais mine que. Ah, tu me dis un truc là qui devrait euh, me faire réagir. Oh, je tourne ma tête, genre, j'ai rien entendu. Donc, franchement. <rire>
1: Il a fait pareil avec l'allaitement. Il
2: a fait ça. Il a fait, j'essaye de me faire prendre un micro. Je fais genre, je comprends pas. Et ça Qui passe. Me parle <rire> donc, euh... donc, ouais. Euh... Euh, donc, il a passé la journée comme ça. Et quand il m'a retrouvé le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglot à la fois. C'était, ah, euh, ah, euh. <rire> <rire> genre je suis trop contente que tu es revenu, je suis contente mais je suis triste <rire>
1: <rire> la bonne décharge en rentrant <rire> c'est ça donc là il a tété toute la nuit <rire> ouais, mais là tu te dit mais comment je vais y arriver quoi même ah, mais... une journée entière il prend pas son bib
2: c'est ça et les gens à qui j'en parlais mais unanimement me disaient ça va venir, il va finir par le prendre le biberon, il aura pas le choix
1: mais je veux bien, mais... <rire> ouais, mais... Dans les faits, en fait, euh, lui, il se laisse le choix, là.
2: <rire> ouais, et vraiment, euh, je, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Euh, ça peut être vraiment une détresse de ne de, de pas réussir à sauver. Enfin, c'est une angoisse, quoi. Parce que, ouais, bien sûr. je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé. Un bébé de, de, de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les, les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc... Euh, on, a, on est quand même dans une situation compliquée où euh, mmh. on, a, on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement ça a ça de très particulier que c'est répondre aux besoins d'un bébé par notre propre corps, par, par notre euh, euh, ça dépend entièrement de nous euh, mmh. alors que dans la vie en général, l'alimentation ou quoi que ce soit pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Euh, ouais. Et euh, voilà, c'est l'illustration de la dépendance ultime. Quoi.
1: Ouais. et c'était trop de pression.
2: ouais, ouais c'est ça. Et du coup, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à euh, étirer un peu cet élastique de dépendance, mmh. euh, ça m'a étouffé quoi, je... Je, je supportais, je pense, encore moins. Ça me rendait vraiment triste et, et je pense que ça complique la relation en plus à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais, je, je continuais dans, dans mon mode, je prends sur moi. Quoi. Mmh. Et ce qui a marché, c'est que j'ai vu euh, un conseil qui disait de positionner, le, déjà de prendre la tétine la plus petite, moi je me disais mais comme il arrive sur ses 4 mois, je peux déjà lui prendre une numéro 2, peut-être ça ne coule pas assez, il faut que ça coule, etc. Et donc les, les conseils qui ont marché c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible mm -hmm. parce qu'en fait il ne faut pas que le lait coule tout seul parce que du sein ça ne coule pas tout seul bon, même si chez moi c'est un peu particulier <rire> et parce qu'il a l'habitude de, de téter pour que le lait arrive. Donc il faut qu'il retrouve ça mm -hmm. et comme... Euh, la suction, c'est d'appuyer la langue contre le palais D'appuyer le téton contre son palais mmh. C'est pareil avec le biberon Donc lui positionner contre les dents du haut et contre le palais Donc lui, lui proposer en le mettant tout de suite haut euh, Pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous Comme il en a l'habitude Et euh, ce n'est pas euh, dans les conseils que j'ai entendus Mais pour nous ça a fonctionné En fait je le mettais au sein quand il avait faim Mmh. Je le faisais téter une minute pour qu'il étanche sa soif première. Mmh. Je lui enlevais le sein, je le gardais exactement dans la même position contre mon sein, et je lui mettais le biberon là. D'accord. Et ça,
1: ça voilà. fonctionnait.
2: Et ça, ça fonctionnait. Et donc pendant longtemps, il ne prenait le biberon que exactement dans la position contre mon sein d'allaitement.
1: Ok. Oh. <rire> <rire> Toujours pas très pratique en termes de dépendance euh, Mais on, on a passé un cap <rire>
2: Ça c'est sûr qu'il il, n'a jamais eu d'habitude très pratique
1: Et ouais Donc euh, bah après on est prêt à tout hein, Franchement euh... Et là on est, on est quand Parce que tu dis que tu as repris le travail à 4 mois Ouais bah c'était euh, Je pense qu'il a pris le biberon euh, un
2: samedi Et il commençait la crèche le jeudi Enfin un truc comme ça euh... Ah ouais donc in extremis quoi Ah ouais 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 Ok et c'était au retour d'une balade, et euh, j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, euh, sa petite notion du temps, mmh. et et du coup, et je l'ai allait, allaité sur une chaise d'abord, genre je me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, mmh. j'ai essayé de toute façon tout, hein, de et donc ouais. voilà, c'est ça qui a fonctionné. Et après, ouais, ça reste l'impression avait...
1: briser ses habitudes. Euh, de
2: voilà. Il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là. Euh, donc, en faisant un mix, en fait, et euh, qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc, pendant les deux premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon. C'était que moi. Pratique.
1: Ouais. Ah oui. Non, non, et quand ouais, il était... était à la crèche, il mangeait
2: Oui. <rire> Alors... Euh, ouais, ça a mis quand même du temps, euh, il, 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 il buvait beaucoup moins qu'à que la maison.
1: Et alors du coup comment t'as fait quand il a repris la crèche Il prenait des biberons la journée et il tétait la nuit au sein ça, ouais. ouais t'as essayé de garder quelque chose d'un peu... Alors tu donnais ton lait la journée, non tu donnais du lait euh, euh, industriel Voilà c'est ça, bah, j'avais ouais. vu que ça ne faisait
2: aucune différence pour lui.
1: Ok. Ok. Et... et toi, ça t'évitait de tirer la journée. Tes seins, ils se sont mieux au diapason facilement, toi qui y débordais
2: Alors, ah oui, maintenant je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement, pourquoi j'ai pas gardé ça. Ah, <rire> euh, c'est déjà, avec ta question, ça me revient. En fait, au travail, j'avais démonté de lait. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. avec les seins qui coulaient, et je me suis dit, je peux pas gérer ça. Je me suis dit, mais je peux pas. Euh... En fait, ça me déconcentrait tellement. Déjà, c'est difficile, après un congé maternité, mm -hmm. de se remettre dans le travail mais de sentir mes seins avec les montées de lait et de sentir que ça coulait je me... et d'avoir tellement peur et puis du coup bah oui je veux dire ma chemise elle se mouillait enfin je me suis dit mais ça va pas être gérable je vais, ja... je vais jamais m'en sortir en fait faut que mon bébé il me lâche parce que là il me suit même au travail <rire> et, et moi j'arrivais j pas quoi je pense vraiment que c'était vraiment lié à ce que au fait que voilà, il y avait toute cette nouveauté, que j'étais. Je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de retrouver mes... mes repères de ma vie professionnelle. Mmh. Et... et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il buvait pas trop son biberon. Un peu, hein. Mais mmh. il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit, mais en fait, euh, malheureusement, il... il va pas accepter le compromis. Ce qui va toujours tout faire pour garder le sein au maximum
0: ouais.
2: et, et en même temps je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon vraiment je, je voyais que c'était parce qu'il se disait bah, s'il y a toujours le sein, pff, moi je préfère hein. et mm -hmm. si moi en plus de ça bah, je lui dis ok, bon bah il se dit bah, c'est cool comme ça bah, tout le monde est content ouais, tout le monde donc c'est à moi je de mettre vie. mes limites en fait et, et je pense qu'avec la reprise du travail je me suis dit là je ne peux pas encore plus prendre sur moi. Là, là j'avais enfin, on va dire, atteint mes limites.
1: OK. Et quand tu dis j'ai ouais, atteint mes limites, là. tout ça, toi, tu étais dans quel état d'esprit dans toute cette période Est-ce que euh, tu est allais bien quand même ou est-ce que euh, est-ce que c'était plutôt une période un peu sombre
2: Ouais, c'était difficile. Euh... C'était vraiment difficile parce que aussi on a déménagé à ces trois mois, donc on était encore un peu dans les cartons. Euh... La reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et euh, on a trouvé une crèche super. Euh, et je... pour moi, qui n'ai pas ma famille à côté, euh, la crèche, ça a vraiment été. Euh, le un, un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels à qui je peux poser des questions euh, qui, conna... qui aiment mon bébé qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne sait pas évaluer ce que je vois en fait
0: mmh.
2: et, et du coup il euh, y a eu cet aspect qui était très positif hein. euh, et à la fois j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre euh, parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose, bon bah, ça fait un effet boomerang. Euh, et, et donc, ouais, j'étais euh, franchement pas bien. Avec du recul, je pense que j'ai fait une dépression. Euh, mais sur le moment, comme j'en parlais à personne, euh, j'ai juste voilà, continué. Quoi.
1: Mmh. Et l'allaitement, il a joué quelle place dans. Dans, ce, dans, dans tout ce mécanisme, dans, dans, dans la pression que tu t'es mise, etc. Euh, à quel point c'était la de pan ou à quel point c'était juste le, le changement de vie qui, qui influait
2: Ouais, mais ça, je, je pense que je le saurais jamais. Euh, C'est ça qui est, qui est terrible. Ça, ça a joué euh, euh, dans le positif et dans le négatif, je pense. Mmh. Parce que. Bon, ben voilà C'était le truc de trop physiquement pour moi. Je donnais au-delà de mes forces, j'ai donné au-delà au de mes limites. Euh, et à la fois, euh, je suis euh, super fière d'avoir allaité, super heureuse d'avoir vécu euh, cette expérience, de pouvoir nourrir mon fils, hein. euh, mmh. d'avoir eu euh, tous ces moments euh, privilégiés ensemble. Euh, et, et mon regret, c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur. Je pense que si j'avais pas trop calculé les TT, si euh, je ne m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi, euh, je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool.
1: Ok. Et le sevrage euh, définitif, du coup, il a intervenu à quel moment Très rapidement après la reprise du boulot tu ouais, que de... pas pouvoir une semaine euh... après.
2: Ouais. En fait j'ai fait deux jours de boulot Avec des montées de lait Et, et je me suis dit ça va pas être possible okay. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi Et, et du coup le week-end euh, Le week-end on a, on, a, on a réduit Et en fait honnêtement ça s'est passé Sans aucun problème euh, ouais, Il a jamais si. il, il a jamais recherché le sein en fait Et euh, au bout d'une semaine je, pense, je sais pas si ça fait ça à d'autres On se dit oh, est-ce qu'on réessaye <rire> <rire> Et j'ai juste essayé de voir est-ce qu'il est qu reprendrait et non, il a plus pris ça.
1: Ok, donc euh, finalement, euh, voilà, après moult tentatives de donner <rire> le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur euh, un gros 10 jours, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> ça.
1: <rire> ok, cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie euh, perso, pro euh...
2: Ben, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, euh, de savoir ce que ça fait. Euh, je pense que j'étais très curieuse, euh, très curieuse de la montée de lait, de la, voilà, la, comment le corps il produit tout ça, comment le bébé il peut téter, euh, le, le côté autorégulation, même si chez moi il y en avait trop. C'est quand même assez fascinant. Ouais. Euh, je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre... Euh, ce que d'autres peuvent vivre mmh. euh, ça me permet de connecter avec les autres mamans et, euh... et notamment le fait que, voilà, que, que j'ai rencontré plusieurs problématiques euh, voilà, ça, ça m'aide à imaginer euh, ce, que, ce que peuvent vivre d'autres et, et ça voilà, je m'en sens vraiment enrichie et, et c'est des moments effectivement avec mon fils que, que rien ne peut remplacer quoi.
1: ok alors si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute, euh, qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi
2: Je lui dirais euh, deux choses. Déjà, euh, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter si on le souhaite, en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire à un moment, je veux arrêter. Mmh. Ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment quand on, ch... on choisit vraiment avec liberté, quand on se donne la liberté d'arrêter aussi, c'est-à-dire que si on se donne pas la liberté d'arrêter, c'est plus vraiment un choix, c'est plus vraiment, je sais pas si c'est très clair ouais. ce que je dis, <rire> si, <rire> si, c'est clair. Mais moi, comme je me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base, enfin ou de pas de pas allaiter euh, au début, euh, au final, je... c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. <rire> ouais. Donc ça, c'est mon... mon truc essentiel. Et le deuxième c'est je pense qu'idéalement s'il n'y a pas besoin c'est pas la peine de, de calculer de, de noter, euh, de compter et mm -hmm. de plutôt se, se dire c'est un temps où je vais vivre au rythme de mon bébé et puis euh... et puis voilà
1: Ok Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement
2: euh... Que je m'attendais pas à ce que pendant qu'il tête il fasse caca en même temps <rire> okay. ça c'était mon anecdote insolite
1: <rire> ça vient après patience
2: <rire> non ouais je pense que j'ai fait le tour un peu en tout cas je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler parce que des fois quand on a allaité juste quelques mois et en plus de ça qu'au bout de deux mois on avait envie d'arrêter mm. j'ai jamais trop considéré que ça intéresserait quelqu'un à mon histoire pourtant j'avais l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose de ces quatre mois dans ma vie mais pour moi, c'est comme un an, quoi. C'est ouais. vraiment pas juste une petite parenthèse. Ça a été vraiment une expérience intense. Bien sûr. C'est pas une petite parenthèse, quoi.
1: Ah ouais. Un jour, euh, un mois, trois mois, six mois, euh, trois ans, six ans, c'est c'est toujours intense. L'allaitement.
2: Ouais, c'est très riche et c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre dans la vie. Enfin, en ça, en ça, je trouve ça assez incroyable, quoi. il n'y a... a aucune comparaison, euh... ouais, sur, sur Terre. <rire>
1: Alors du coup, euh, est-ce que tu essaieras de te comparer avec une deuxième fois
2: Alors voilà, ça euh, ça a été tout un processus parce que là on essaye d'avoir un deuxième enfant mmh. et euh, comme pour euh, Félix, hein, ça, on avait mis un peu plus d'un an, donc euh, on se dit que voilà, on est un peu parti sur le même schéma euh, pour un deuxième. Et euh, j'ai vraiment dû me dire que j'allais pas aller. Euh, pour maintenant me dire, je me, je, je suis prête aux deux, mais je sens que j'ai envie de réessayer. Je sens que j'ai envie de réessayer euh, parce que il euh, y a vraiment ce côté donner le sein, quoi. Je, je trouve ça, euh, j'ai, j'ai, euh, je sais pas comment trouver l'adjectif. C'est vraiment euh, quand je m'imagine avec mon bébé, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de faire, quoi.
1: Ouais, dans ton imaginaire de, de, de toi et un futur bébé euh, y a, ouais, y a et même une physiquement
2: tété. une manière de dont j'ai envie de connecter euh...
1: mais et cette euh... fois-ci tu ne te mettras pas de pression tu te voilà, laisseras je ne me te mettrai
2: pas de pression et euh, je me ferai accompagner si besoin mm. et euh, ça durera le temps que ça durera je pense que je n'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps euh, et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser euh, J'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser, et, et voilà. Donc, je me, je me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi. Je me dis juste, je ferai le temps que euh, ça me convient en fait, hein. ouais. et... et voilà.
1: Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance euh, pour ton futur deuxième bébé, c'est. Euh des coussinets d'allaitement euh, en pack, <rire> C'est ça, ça Ultra
2: absorbant. Pourquoi ils font pas Il y a les serviettes hygiéniques avec euh, <rire> différents types d'absorption. On pourrait imaginer aussi... Euh...
1: Non, petit tips, Ceux qui sont euh, lavables, ouais. au moins sont réutilisables. Oui. Ouais. Et vrai. ont un peu le, la texture gants de toilette, finalement. Oui. <rire> en les un éponge. peu plus doux.
2: <rire> ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Bonne voilà. idée.
1: Voilà. Bon, alors voilà, envoyer un pack quand même, hein, parce que moi pour avoir utilisé les lavables, autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité ah ouais. pour une journée. Mais euh, ça a le mérite euh, bah, d'être réutilisable. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. <rire> parce que je, je sais pas, hein, mais il me semble que quand même, quand c'est comme ça, on peut rentrer dans un gang euh, de, de mamans euh, qui ont trop de lait.
2: Oui, c'est ça. Ah bah, la deuxième ouais, fois, il y a veux. peu de
1: chances que tu en manques Sauf si ton bébé a une situation dramatique
2: Mais pour te dire en fait euh, je, donc pour, Déjà pour tomber enceinte de Félix J'avais fait un test hormonal Un mmh. test sanguin pour voir mes hormones Et en fait j'avais la prolactine donc Déjà avant de tomber enceinte la première fois hein, La prolactine tout en haut mmh. C'est-à-dire toujours dans la norme Mais euh, au max D'accord. Et je m'étais déjà dit, tiens, c'est drôle Et moi déjà pendant la grossesse Je perdais du lait <rire>
1: J'aurais ouais, dû avoir la puce aussi. à
2: l'oreille.
1: <rire> Madeleine, avant de se quitter, euh, maintenant qu'on a bien discuté allaitement, est-ce que tu veux répondre <rire> à mon interview Fast Milk Avec plaisir. Madeleine, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite
2: Ma tétée la plus insolite, euh, c'était dans un TER, euh, pour les trois mois, je me souviens qu'il avait trois mois, c'est le week-end où il avait trois mois, notre fils. Ouais. On allait à un mariage, et le TER était blindé. Il faisait très chaud. Et il n'y avait aucune place assise. Et j'ai réussi à avoir un strapontin. Donc déjà, je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas. Mais dans le ouais, TER, les, ce gens que dire. Rare, hein. oui. les gens étaient debout. C'est euh, quand même rare. Les gens étaient debout. Il n'y avait pas voilà, assez de place. Et donc, j'ai eu un strapontin. Euh, et là, j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils. Euh, D'où l'allaiter. C'est très bizarre de dire faire allaiter.
1: <rire> Ça fonctionne, on a compris.
2: Ouais, j'ai eu besoin de l'allaiter. Et euh, déjà, la personne à côté de moi a été extrêmement gênée. Oh, euh, je me dis, c'est vraiment le moindre de mes soucis, là, ouais, dans ce ouais. thé vert blindé et chaud. Mais
1: dans bon. deux secondes, tu vas te prendre un jet de lait, donc à ta place. Je... Et, <rire> et c'est ça, la je précise tranquille.
2: que <rire> j'avais un pantalon blanc. Et que s'est-il passé <rire> Mon fils a fait une selle explosive <rire> oh non. qui a débordé de partout. <rire> il, était en, il était en pyjama, là, ou je sais pas quoi, et sur mon, jusque sur mon jean blanc. Oh. Et mon mari, il a pris une photo, donc pareil, j'ai une photo de ça. Euh, et ton et voisin, en fait, il a dit quoi Bah ouais, non mais elle regardait pas du tout, c'était une dame, je crois. Et elle regardait pas, et je la sentais vraiment à se coller à la vitre, genre, oh là là. <rire> et moi, je, je pouvais plus bouger, j'étais là, mais c'est pas possible Qu'est-ce que comment on va s'en sortir <rire> Et donc je, je trouve enfin je me suis dit mais là vraiment je j'étais pas bien et en même temps on en a rigolé. Mais je me disais comment on peut se retrouver dans une situation comme ça et puis qu'est-ce qu'on fait C'est quoi là le Il est est où quoi, le, le bouton aide Ouais, c'est quoi le plan <rire> Voilà. Bon, bon, bah, on s'est débrouillé. Hein. On l'a changé dans la poussette, qu'on a rouverte euh, la petite yo-yo là dans, ouais. dans le wagon et on s'est débrouillé et puis voilà quoi. Après, je me suis changée quand on est arrivé à l'hôtel. Mais ouais, ouais, non, franchement, euh, ça, c'était quand même pas mal
1: t'étais sympa ouais. c'est quoi le truc <rire> le plus glamour qu'il t'a été donné de vivre durant ton allaitement
2: alors glamour euh, je, je sais pas du tout euh... ça peut
1: être ironique
2: ah ouais oh. non bah je, je pense que le plus glamour dans l'allaitement c'est les photos c'est euh, ouais. de le voir euh, en photo au sein. Euh, je trouve qu'à chaque fois, c'est un petit côté, je ne sais pas si c'est glamour, mais en tout cas, c'est beau. Il y a un petit côté doux. Et... Ben, je trouve que l'allaitement est, est plus doux en photo qu'en pratique. <rire>
1: tu préfères le voir en photo. C'est ça. ça. <rire> Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Madeleine
2: Alors, à l'unanimité, allongée sur le côté. Ouais. Mais c'est mes meilleurs souvenirs quoi. Vraiment euh, dans le lit Puis en plus comme c'était vraiment bah, Mes 4 mois d'allaitement c'était canicule hein. Il a fait chaud de juin à octobre
1: hein. ouais, tout à fait. Donc
2: euh, je me souviens Il ouais, n'y avait pas besoin de drap ou quoi Et on dormait comme ça euh... Il était contre moi Et, je... et du coup il... je... je pouvais dormir Et il pouvait retêter dès qu'il avait besoin euh, Moi j'ai trouvé que Ça c'est la position royale quoi.
1: Ok Ok alors si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu donnerais lequel
2: En un mot, mon allaitement euh...
1: débordant. <rire> <rire> Je me doutais que tu allais dire un truc sur l'hyperlactation parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps. Ouais. Bah, débordant, débordant
2: de lait et puis débordant parce que tout le temps, quoi. C'est tout le temps au sein, le petit.
1: Et débordant d'amour aussi Mais oui, débordant d'amour aussi, carrément. Non, mais vraiment. Ça, ça ouais. débordait de tout, ça dégoulinait de tout. Exactement. Okay. Merci beaucoup, Madeleine d'avoir répondu Merci à toutes à ces questions, d'avoir livré ton expérience qui, euh, même si tu peux euh, euh, de loin penser qu'elle n'intéresse pas, parce qu'une expérience de, de deux mois, plus deux mois d'allaitement comme ça, euh, deux mois complets et mmh. deux mois à essayer de sevrer, mais si bien sûr que, que ça va aider, c'est ça aussi, la réalité de l'allaitement, c'est que la reprise du travail arrive, que toi tu as repris à quatre mmh. mois, mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt, ouais. et que euh, voilà, le, le sevrage fait partie de, de l'histoire. Et que voilà, comme je le dis euh, souvent euh, c'est parfois galère à mettre en place mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite c'est voilà, une autre paire de manches et, euh, et c'est important d'en parler ouais. parce que voilà, c'est la réalité du postpartum aujourd'hui et en plus en France c'est que la plupart du temps il faut reprendre le travail euh, en présentiel relativement rapidement et que, que c'est pas toujours facile à gérer et puis euh, voilà l'hyperlactation merci de nous avoir, euh, nous avoir raconté ça euh, <rire> parce que pareil, c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait, ah ouais. et il y a quand même toujours ce, cette histoire derrière de mais de quoi tu te plains en fait Parce que t'as ouais. assez de lait, et il y a ça. tellement d'histoires de, de mamans qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre, alors ouais. que c'est quand même sacrément emmerdant. Ça, de ça dégouliner toute la journée. Un problème incompris. <rire> ouais, moi je disais toujours, mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible. <rire>
2: c'est ça, exactement.
1: <rire> donc voilà, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Si vous voulez suivre Madeleine, ça se passe sur le compte euh, Postpartum Ta mère, euh, donc, où elle vous expliquait qu'elle vous euh, raconte plein de choses, vous déculpabilise, vous sensibilise, vous informe autour du postpartum. Et c'est un compte qui fait du bien. Donc si vous êtes future maman, surtout connectez-vous à, à ce genre de compte. Allez vous vous informer mais voilà dans la bienveillance c'est pas pour vous faire peur juste pour vous dire euh, euh, ce qui peut vous arriver et puis qu'il y, y a des solutions à tout et surtout vous n'êtes pas seul, euh, que ça. ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste alors n'hésitez pas euh, à suivre Madeleine si vous, si vous la connaissez pas déjà euh, très bien très bien Madeleine euh, je te dis euh, à très bientôt alors hâte que ouais, tu me racontes ta deuxième expérience, que ce deuxième bébé arrive <rire> aussi vite que vous le souhaitez, et, euh, et qu'il soit un peu euh, moyennement ou passionnément ou, ou énormément allaité <rire> ou dégoulinamment, euh, <rire> tu ça, nous raconteras. Okay. Ce sera la
2: surprise. <rire> Parfait. Merci beaucoup.
1: Mais de rien. Merci euh, d'être venu dans Milkshaker et euh, bravo, c'était du milkshaking de qualité. <rire> <rire> à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Sex the way you know you can find